0: Mottimono, bonjour. bonjour. Alors, je suis très contente de vous accueillir pour euh, présenter votre tout premier roman qui paraît euh, à la rentrée aux, aux éditions de l'Observatoire et qui s'appelle euh, L'Enfant Céleste. L'Enfant Céleste, euh, c'est avant tout l'histoire de Célian, un petit garçon euh, dont on se rend vite compte qu'il n'est pas tout à fait euh, comme les autres. Le lecteur s'en rend vite compte puisque la moitié des, des chapitres vont être racontés de son point de vue. Donc on a vraiment un accès à, à, à ses impressions, son, euh, son analyse des, des situations qu'il vit avec sa maman. Et donc le deuxième personnage de cette histoire, c'est justement Marie, sa maman, qui est une femme plutôt battante, qui essaye de, de vivre avec le chagrin d'amour qu'elle qu 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 vit dès le premier chapitre. Euh, la vie avec son enfant un petit peu différent, Célian, et puis euh, surtout une impression euh, d'inadaptation générale, j'ai envie de dire, euh, à leur vie parisienne notamment, et puis à l'incompréhension euh, que peut susciter euh, la différence de liens. Et euh, tous deux partagent une, une passion pour euh, l'astronomie et surtout une envie, euh, je pense, de, de fuir un petit peu leur quotidien. Donc au début, c'est des échappées euh, chez la maman de Marie, dans le Morvan, euh, à l'aider à s'occuper de son jardin. Et puis rapidement, euh, une, une envie d'ailleurs euh, va se faire sentir et ils vont prendre quelques mois, euh, tous les deux, pour partir sur l'île de Venn, une petite île entre la Suède et le, et le Danemark, qui est surtout connue pour avoir abrité l'observatoire de Tycho Brahe ce que, que je ne connaissais pas du tout, donc un, un astronome du XVIe siècle. Euh, et donc on, voilà, ça va être l'occasion pour eux de vivre une, une parenthèse enchantée sur cette, sur cette île. Euh, en premier lieu, j'aimerais bien qu'on parle de, de Célian, qui est quand même l'enfant céleste du roman. <coughs> On a parlé de, enfin, J'ai parlé d'une différence, le, le le terme est vite, euh, est vite euh, donné. Euh, en fait, Célian est un enfant surdoué, donc euh, je, euh, vous avez à cœur de montrer que les, les enfants surdoués ne sont pas plus intelligents ou plus doués que les autres, comme euh, le montre d'ailleurs la relation avec l'institutrice, puisqu'elle puisqu veut le faire redoubler et elle a, elle, elle a tendance à dire que c'est un, un gros fainéant. Et... Euh, et justement, vous en tant que romancière, comment vous avez réussi à, à travailler euh, ces chapitres du point de, vue de, de point, du point de vue de Célian pour montrer euh, sa différence un petit peu et sa
1: perception euh, du monde Plus qu'un enfant surdoué, ça m'intéressait de mettre euh, en scène un enfant qui euh, subit des contraintes dans une vie euh, à la fois extrêmement rythmée, du matin au soir, et urbaine aussi, mmh. alors qu'il a pour seule passion la nature et qui est un enfant euh, essentiellement contemplatif et hypersensible, euh, comme peuvent l'être des adultes et toutes sortes de gens, pas que les gens surdoués, mais lui, il étouffe. Et cette mère, je pense qu'en le voyant euh, se débattre avec ses contraintes et avec tout ce qu'on lui impose, et qu'elle lui impose elle aussi d'ailleurs, puisqu'elle est obligée, euh, de suivre le mouvement, euh, elle va avoir des remontées de sa propre enfance, des souvenirs aussi de ses propres euh, souffrances, et elle va avoir à cœur de lui offrir, euh, pas un changement total de vie, mais au moins une parenthèse, une parenthèse un peu enchantée, pour que tous les deux puissent euh, ben, regonfler un peu, re recharger les batteries, et... Euh, à la fois dans un mouvement comme ça, puisque c'est un voyage qu'elle va lui offrir, et en même temps, euh, une façon de suspendre le temps, de s'arrêter, de freiner, et euh, de, de réenchanter leur quotidien. Alors justement... Euh
0: le passage sur l'île de Vennes donne vraiment l'impression de cette, cette parenthèse enchantée. Tout y est merveilleux. Tout a l'air beau. Il y a des beaux suédois. Il y a une logeuse qui aide à garder l'enfant. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être dans un conte de fées. Et, et en quoi on peut dire justement que cette parenthèse, on pourrait la qualifier de merveilleuse avec la part d'irréalité que ça peut, que ça peut comporter?
1: Euh, une île, évidemment, c'était un, un, un topos littéraire oui. très facile, mais je voulais que ça soit une île particulière et elle a, euh, elle est incroyable. Insolite parce que c'est une île qui est liée à un homme et à un, un lieu mythique qui est Uraniborg, l'observatoire de cet astronome danois Tycho Brahe. Et j'aimais bien que l'île, elle soit double, elle n'est pas que enchantée. Au début, euh, ils se promènent dans les ruines. C'est un endroit qui a été aussi, on dit, un lieu shakespearien, donc euh, lié à Hamlet, il y a des fantômes. Et ça permet euh, de mettre en place un peu euh, leur passé mieux réussir à le dépasser, en fait, et à voir euh, tout ce qui est présent maintenant sur cette île, c'est-à-dire cette nature qui en effet est merveilleuse, qui est euh, simple, qui est très douce. Euh, C'était, euh, Il fallait qu'il y ait euh, dans, dans, dans ce roman quelque chose qui aille de plus en plus vers la lumière, vers la clarté. Et cette île qui est comme ça, euh, entre le ciel et la mer, où euh, tout est offert, où les gens ne sont pas forcément tous extraordinaires, mais où ils ont la particularité d'être un peu tous fragilisés. Il y a beaucoup d'orphelins, ils se sont retrouvés. Ils peuvent, dans ce monde, euh, loin du continent, loin de tout, euh, réinventer des rapports sociaux simples et beaucoup plus heureux, bien sûr. Et euh, donc, euh, vous l'avez dit, les mères et fils partagent une,
0: une passion aussi pour la nature, euh, sous tous ces liens qui, qui passent du coup des heures à observer la nature, faire des, des, des observations sur les animaux qui, qui l'entourent. Mais Marie aussi, euh, alors peut-être plus, euh, plus graduellement, euh, j'ai relevé une citation, en fait, quand elle observe son, sa mère s'occuper de son jardin dans le Morvan, elle dit, euh, se fondre dans la simplicité d'un jardin, retrouver chaque jour cette nature généreuse est peut-être une façon de consentir encore au monde. Voilà, donc en période de post-confinement, euh, avec euh, euh, justement la redécouverte de, de, de l'accès à la nature et, de, et je trouvais cette, cette expression de consentir encore au monde assez, assez, assez belle et, et bien trouvée. Et euh, en quoi, pour vos deux personnages, cette reconnexion à la nature finalement peut être salutaire
1: c'est-à-dire que pour la mère, c'est un peu différent. Le petit garçon, lui, il a juste cette aspiration. Être dans la nature, il voudrait marcher pieds nus dans l'herbe du soir au matin et passer son temps à observer les animaux. Elle, elle a vécu, elle a eu la chance de vivre ça quand elle était enfant. Et puis ensuite, les, la vie fait qu'elle s'est retrouvée à Paris, dans cette grande capitale, et qu'elle l'a vécu plutôt bien, jusqu'à ce chagrin d'amour qui tout d'un coup est un révélateur de tout ce qui lui manque, tout ce qu'elle a abandonné, et qu'elle va redécouvrir à travers les yeux de son enfant. Et la nature, euh, évidemment, euh, la nature ou le ciel étoilé, pour eux, euh, ça paraît très bateau, mais c'est toujours un moyen de relativiser beaucoup de choses. Et euh, de, de, aussi, euh, sans doute, euh, d'être dans une, comment dire, euh, dans une forme d'introspection assez simple, assez évidente, quand on est dans la nature, on peut être que soi-même et on peut laisser libre cours aussi de façon très sincère à ses émotions et, et elle, elle le vit de façon très sensuelle, ce rapport au monde. Son enfant, lui, ne se pose pas de questions. Elle, elle l'a beaucoup intellectualisé, elle a énormément lu. Euh,
0: mais, et... Je vous coupe, mais pour ces liens, ça m'a donné aussi l'impression que c'était une façon... Il euh, euh, y a une anecdote, c'est qu'à 5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus, il n'arrive pas du tout à retenir les jours de la semaine, l'ordre des jours de la semaine, mais par contre, l'ordre des planètes du système solaire et des connaissances complètement encyclopédiques sur sur l'univers, ça, sans aucun souci. Donc, est-ce que c'est aussi une façon d'appréhender le monde avec une, une classification qui
1: lui correspond plus ou... il a besoin que ce soit concret. Euh, et de voir l'utilité des choses qu'il doit apprendre. Et donc euh, pour lui, c'est beaucoup plus simple, en effet, euh, un système solaire que des jours, de la semaine, qui s'enchaînent de façon abstraite, euh, avec un temps qui est découpé euh, de façon aussi très arbitraire pour lui. Ok. <coughs>
0: euh, et ben, merci beaucoup pour euh, pour ce pour ce temps passé ensemble. Je ne peux que vous conseiller la lecture de l'Enfant céleste de Motsimono aux, aux éditions de l'Observatoire. Euh, que je trouvais vraiment envoûtant et superbement écrit. Merci. Merci beaucoup.